0: Hallo an alle zu Folge 38, glaube ich, von Einfach Komplex. Heute zum Thema Node-Red. Und ich sag's schon mal vorweg, es wird eine Doppelfolge, weil ich mich eine Woche in Urlaub begebe und ähm, wir das Thema daher splitten.
1: Burkhard findet das auch ganz gut, glaube ich. Ja, genau. Node-Red wahrscheinlich. Ähm, ah. Es gibt vielleicht unter unseren Zuhörern welche, die kennen es sogar richtig gut und haben es auf jeden Fall schon gehört. Und dann gibt es welche, die, die überhaupt nicht wissen, was das ist. Aber es ist so ein krasses Tool, das man entweder kennt und liebt oder halt nicht kennt. Ähm, deswegen haben wir halt gedacht, wir machen mal gleich zwei Folgen daraus, weil das, ähm, ja, es ja ist halt nicht nur sowas wie JSONata, was irgendwie in JSON bearbeitet, sondern es ist halt eine richtige Plattform, mit der man Apps auch schaffen kann, eine Low-Code-Plattform. Aber da gehen wir gleich ins Detail. Aber das verdient auf jeden Fall zwei Folgen zu haben. Ja.
0: Genau, wir haben uns das so vorgestellt, dass wir in der ersten Folge ein bisschen mehr zum Hintergrund von Node-Red erzählen wo man das einsetzt, wie es eingesetzt wird heute, vielleicht auch die eine oder andere Anekdote teilen, weil uns beiden ist das schon häufig äh, untergekommen in unserer beruflichen Laufbahn, privat vielleicht sogar auch, weiß ich gar nicht. Und in Folge 2, wie gewohnt, schauen wir uns das dann mal ein bisschen technischer an, ähm, was, was Nordred äh, so drauf hat, ähm, wo vielleicht auch Limitierungen sind. Ihr könnt dann danach sehen, ob es vielleicht auch für euch ein spannendes Tool ist, muss man ausprobieren. Und es passt auch wieder ganz gut rein in die Reihe. Wir hatten ja Letzte Woche gesprochen über ähm, Jasonata, äh, Open-Source-Tool, total im Hintergrund, äh, nur für Developer relevant. Bei Node-Red ist das ein bisschen anders. Ja. Das ist tatsächlich ein Anwender-Tool, aber auch Open-Source. Und zum Start, lass uns doch mal erklären, was das eigentlich ist, Burkhard, Node-Red.
1: Ich habe mir tatsächlich einen, äh, einen kleinen Spicker gemacht. Das will ich auch mal vorlesen, damit ich es nicht falsch sage von Anfang an. Also es ist ein, ein Flow-basiertes, oder jetzt sage ich schon mal ein Event-basiertes, Low-Code-Development-Tool mit einem, mit einer visuellen Programmierungsoberfläche quasi. Und es erlaubt quasi ähm, durch visuelle Programmierung, also Low-Code oder sogar No-Code im Fall, Apps zu erstellen sogar. Also die vor allen Dingen mal ähm, ja, Daten, eventgetrieben weiterverarbeiten, aufnehmen und so weiter. Und es hat aber auch ähm, ein Modul, in dem man quasi das auch visualisieren kann. Also das ist der sogenannte Dashboarding, ja. Also ich kann mit Node-Red, um es jetzt mal zusammenzufassen, zum Beispiel Sensordaten auslesen und sie in einem Dashboard darstellen. Und zwar ohne dass ich irgendwie coden müsste. Also es ist quasi ein Low-Code-Open-Source-Tool für auch viele IoT-Anwendungen. Mhm. Ich glaube, jetzt habe ich es von ein paar Seiten beleuchtet. Jetzt hat man vielleicht verstanden, was es ungefähr ist. Und es kommt im Browser daher, diese Oberfläche. also es gibt quasi immer, es gibt quasi wieder zwei Arten. Also ich habe die Bauoberfläche im Browser, wo ich wo ich das alles so visuell programmiere und dann kann ich quasi auf den Deploy-Button drücken auch und sehe live das Dashboard ja. und kann dann immer hin und her switchen, weiterbauen und neues Dashboard und so weiter. So sieht's aus, ganz von oben angeguckt. Ja. Ich habe das jetzt verstanden,
0: ich, ich kenne das ja auch schon ein bisschen, aber ich glaube, das dürften unsere Hörerinnen und Hörer auch äh, soweit verstanden haben. Dem oder der einen oder anderen ist sicherlich aufgefallen, dass auch eine gewisse Überschneidungsmenge, zu dem ähm, gibt, was 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 die Heisenware so macht. Ja, und wir gucken uns das Tool auch nicht ganz uneigennützig an, sagen wir es mal so, weil wir wollen natürlich wissen, ähm, was da im Markt passiert, was die Leute gewohnt sind in der Bedienung, ähm, wo natürlich vielleicht dann auch die die Schwächen liegen oder das Einsatzgebiet einfach aufhört. Ja, das muss ja gar nicht mal eine Schwäche sein, kann ja sein, dass das einfach nicht gemacht ist für bestimmte Dinge. Burkhard, wo kommt das her? Ich, ich weiß nur, es ist Open Source. Ich sehe es quasi, ich habe es früher in, in einem anderen Job fast, ja, einmal die Woche irgendwo gesehen, irgendwo im Einsatz. Irgendwer hat so ein Flow hingebaut. Und es war einmal gerade den IT-Abteilungen irgendwie so ein bisschen Dorn im Auge, dass das ein Open-Source-Ding ist. Ja, während es bei den anderen dann eigentlich mal ganz anders war. Also die haben gesagt, das funktioniert halt einfach, ich kann das benutzen, das ist cool. Was was ist da der Hintergrund? Also warum ist das eigentlich Open-Source, so ein mächtiges Tool?
1: Mhm. Kann ich mir was zu erzählen? Weil ich habe nämlich... Ähm ich habe tatsächlich, das empfehle ich unseren Zuhörern, wenn sie mal einen coolen Talk, eine, eine coole Keynote quasi, die noch aufgezeichnet ist, aus 2016 sehen wollen, vom Autor dieses Tools, nämlich Nick O'Leary oder Nicholas, das ist voll der Name, aber ich glaube, er nennt sich nur Nick, da wird alles erzählt, wie es so äh, zustande gekommen ist und ähm, Gerrit, du hast es natürlich ein paar Mal gesehen, das Tool, das will ich vielleicht auch nochmal sagen, also alle, die so ein bisschen in der Industrie oder in der ja, Industrie 4.0, so Digitalisierung von Prozessen, Industrieprozessen und so weiter, Shopfloor-Gedöns. Die kennen das bestimmt, ja. Alle, die irgendwie wahrscheinlich Business-Logik und Automatisierung machen, werden es nicht kennen, ja. Das führt so ein bisschen, wo, wo kommt es her? Also also die Firma, die dahinter sitzt, ist halt, ist halt die ganz kleine Firma IBM. <lacht> Damals, als das Tool entstanden ist, auch schon und bei 400.000 Mitarbeiter. Und der Nick in seiner Keynote erzählt halt quasi, was da passiert ist. So ja, IBM ähm, vertreibt ja ganz viel Software und vor Dingen auch, äh, für die man auch ordentlich Geld bezahlen muss und auch zu Recht. Man muss ja irgendwie die Angestellten auch bezahlen und so weiter. Es kostet ja Geld, Software zu machen. Aber IBM hat auch ganz viele Prozesse und unter anderem gab es so ein Mitarbeiterprogramm, wo man halt auch irgendwie Zeit äh, bekommen hat von IBM, sich in, in solchen neuen Technologien und so weiter zu versuchen. Und der Nick, der war auch sogar in so einer Abteilung, wenn ich es richtig ähm, wenn ich richtig verfolgt habe, wo man quasi äh, auch so mal ein bisschen ausspäht, was geht so an neuen Technologien und so weiter. Und damals, 2013, davon spreche ich jetzt, da ähm, ist das Projekt, also am, am 5. September 2013 wurde quasi dieses Open-Source-Projekt gelauncht. Und gelauncht heißt, bei Open-Source, es gab das erste Mal den Eintrag auf GitHub. Da gab es dann das Node-RED von IBM, freigegebene Open-Source-Projekt mit mit Open-Source-Lizenz, ja. Also sogar für, und krasserweise für kommerzielle und für private sowieso, Nutzer frei zu verwenden, ja. Und der Prozess war wohl gar nicht so einfach, das hat der Nico erzählt, also er hat dieses Tool relativ, also es fing eigentlich damit an, dass die Browser moderner wurden. 2013 war es ja noch nicht so wie heute. Wir haben ja auch schon mal über React gesprochen und über Drag and Drop, ja. Was wir heute für selbstverständlich sehen in den Browsern, dass man alle möglichen Elemente per Drag and Drop durch die Gegend schieben kann, Kontextmenüs hatten Rechtsklick und so weiter, das war in 2013 noch überhaupt nicht so. Da ging das halt gerade erst los. Ja. Und bei IBM haben sie sich halt quasi das auch angeguckt. Ja. Wie kann ich überhaupt, und das ist nämlich ein zentrales Element und eine zentrale Idee von dem Node-RED, nämlich dieses visuelle Programmieren. Man spricht von sogenannten Nodes, deswegen auch Node-RED. Ja. Also die Nodes sind quasi so, ja, wie so kleine Ellipsen, so kleine, ja, Knötchen, denn die die können halt Inputs und Outputs haben. Und heute kennt man das ganz viel. Das ist ein typische Flow-Engine. Ne? Und ich kann die halt quasi auf so einer, im Browser auf so einer Ebene verschieben per Drag and Drop und kann die halt auch ankabeln. Ne? Also den Output von dem einen Knoten mit so einem Kabel, das dann sichtbar wird in den anderen. Und damit fing es eigentlich an, es war eigentlich mehr so eine UI-Challenge. Kriege ich das hin, irgendwie Cross-Browser einigermaßen, ähm, dieses Drag and Drop, dieses Verkabeln und so weiter hinzubasteln. Damit hat er angefangen und ähm, ähm, und das war eine Herausforderung damals und das bekam der Nick wohl ganz ganz gut hin und hat das, hat das seinen Kollegen gezeigt und meinte, das wäre ja cool. Und ähm, dann sind sie auf die Idee gekommen, weil jetzt er inhaltlich daran gearbeitet hat, schon immer an so einer Art Micro-Broker, also die wollten quasi die haben ja dieses Publish-Subscribe, was wir auch schon mal gesagt haben, dieses Event-Gedriff ja. drin gehabt. Jetzt halt stoppt mich jetzt, weil, weil ich schon wieder zu viel erzähle. Ja. Aber das kommt alles zusammen da an der Stelle.
0: Ja. Ich, ich, ich wollte ich wollt nur aufpassen, dass wir nicht die zweite Folge schon vorwegnehmen. Ja. Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Das ist nur die, ist nur die Begründung. Ich, ich erzähle das noch kurz fertig. Also, ja. die haben inhaltlich bei IBM daran gearbeitet, ähm, Publish-Subscribe-Nachrichten zu schicken. Auch innerhalb von Embedded-Hardware und so weiter. Auf ganz kleiner, schneller, portabler Ebene, ja. Und dann kamen diese zwei Dinge zusammen, die diese neue Möglichkeit, im Browser quasi Knoten zu verknüpfen und quasi dann die Events, die an dem einen Knoten entstehen, in dem anderen aufzunehmen und die auch beliebig weiter zu verteilen und nicht nur linear, sondern quasi in, in wilden, großen äh, 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 Anzahlen von Knoten, also in, in der Informatik immer das Graphen, ja, und dann darauf quasi Umformungen zu machen, Filterings zu machen und so weiter. Das kam dann alles zusammen, ja.
0: Und
1: daraus kam diese Idee von dieser, das war dieses ursprüngliche node Und im Prinzip hatte der Nick O'Leary schon quasi das erste Ding da schon fertig programmiert. Und dann haben sie bei IBM gefragt, können wir das als Open-Source machen? Und da kommt in dem Vortrag, das kann jeder selber mal gucken, da gibt es relativ viele Stufen, wie man es in so einem Unternehmen mit 400.000 Mitarbeitern irgendwie schafft. Eine Software, die sogar Konkurrenz zu eigenen Produkten macht, die es damals schon im Markt gab von IBM, trotzdem irgendwie als Open-Source zu machen. und ähm, Aber das haben sie irgendwie durch. Ich glaube, das war der größte Knackpunkt, dass sie es geschafft haben, innerhalb von IBM die Erlaubnis zu bekommen, bis zum höchsten Level, dass es ein, ein offizielles Open-Source-Projekt von IBM gefördert ist. Und ab da war kein Halten mehr. Und drei Jahre später schon war das Ding bei AT&T, ist ja auch keine kleine Firma zum Beispiel, ähm, fester Bestandteil von Prozessen und so weiter. Ja, Das, das Ding hat eine enorme eine enorme Erfolgsstrecke auf die auf die Bahn gelegt, ja, das ist der helle Wahnsinn. Ja. Und wie viele wie viele Leute das heute runterladen und benutzen und so, das und ähm, die Community. Es ist eines der Vorzeige-Open-Source-Projekte, die auch wieder von einer großen Firma ähm, im Prinzip gesponsert und unterstützt werden ja, nach wie vor. Das war zur Geschichte. Wie ist es heute?
0: Also IBM, was haben die
1: da noch mit zu tun? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, das ist, äh, was haben die noch mit dazu zu tun? Also für, für IBM, wenn man das halt weiß, dass das von IBM ist, ähm, hat das ein Riesenrenommee. Ne? Also für, für IBM hat das total viel gebracht, weil die eine Riesen-Community haben und so weiter. Indirekt hast du ja, das ist eins der erfolgreichsten äh, Industrietools so ja und halt von IBM. Das trifft, und da gibt ein paar IBM-Mitarbeiter, die da quasi auch
0: noch aktiv mit beteiligt sind sozusagen. Das
1: ähm, weiß ich nicht so ganz genau. Also der Nico Leary, den habe ich mal ähm, habe ich mir mal angeguckt, der hat da selber also fast 20 Jahre bei IBM gearbeitet, ist aber ähm, seit 21, April 21, CTO und Founder von Flowfuse. Flowfuse ist jetzt die Firma, die quasi das professionell ausrollt, das Node-Red. Ja. Also es gibt es nach wie vor als, äh, als Open-Source und wir hatten ja in der Open-Source-Folge das auch schon mal gesagt, ganz oft ist es dann ja so, dass du schon professionellen Service anbietest, der dann was kostet, um, um ein Open-Source-Tool herum. Ja, damit man es quasi äh, mit einem guten Gefühl, halt, auch wenn du es für einen größeren Zweck oder produktiv einsetzen willst, aber da gehen wir in der nächsten Folge drauf ein, äh, machen kannst. Und, das, und der Nico Leary ist quasi Founder von dieser Firma und befasst sich jetzt quasi professionell und ausschließlich mit der Weiterentwicklung von node Und jetzt hast du schon
0: gerade das Beispiel AT&T
1: gebracht. Ich habe mir auch
0: mal den, den Talk gerade eben noch schnell im Schnelldurchlauf angesehen und hatte auch das Beispiel gesehen. Er hatte auch so ein bisschen Understatement äh, quasi an den Tag gelegt, als er AT&T vorgestellt hat. Ja, äh, Ganz sympathischer Typ, also rein von dem Vortrag her so. Wo wird das dann noch eingebaut? Also wie gesagt, wenn man, wenn man über so eine Messe rennt, ähm, zum Beispiel in Hannover-Messe, hat man das dann an jeder Ecke quasi, ja, alle, alle bauen damit ihre Dashboards irgendwie, zumindest zu Demo-Zwecken. Aber geht es darüber auch hinaus? Was, was machen die Leute mit node Red? Tatsächlich, oder bauen sich alle nur diese kleinen Dashboards damit?
1: Also, ich glaube, dass da die, also, das werden wir nie erfahren, Gerät. Und die, die, ähm, wie sagt man mal, die grauen Zahlen? Nee. Grauzahl? Ich weiß es nicht, es gibt so ein Wort dafür. Also, jedenfalls, es gibt, es wird ja nie veröffentlicht werden, was, ähm, wie viele, wie viele Unternehmen das irgendwo wie einsetzen, so, ja. Aber man, 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 nicht muss, ne, laut dieser Lizenz. Genau, aber man sieht halt schon, immer wenn, es Not am, also, eine Messe muss man sich, das muss man auch mal wissen, ne? Wenn man so, ein, so ein Tech-Unternehmen oder Software-Unternehmen oder Industrieunternehmen ist, man muss auf die Messe. Da muss halt immer schnell was zusammengedengelt werden. Das muss auf jeden Fall cool aussehen, das muss funktionieren, ne? und, 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 das ist ja schon mal ein Zeichen, dass, dass ich würde sagen, 70 Prozent dieser ganzen Dashboards-Krempels und so weiter ist halt tatsächlich auf der HMI, ja, und das ist ja auch keine kleine Messe, so, ja. Wird halt dann irgendwie mit diesem Node-Red-Kram zusammengedengelt, ja? Und warum? Ja, weil sich halt die professionellen Entwickler dann wahrscheinlich keine Zeit haben, die müssen sich ja um die professionellen Produkte kümmern, so, und für die Messe, na, ist halt, Messe ist auch total wichtig, so, muss aber funktionieren. Und zack, hat man Nordred red in der Hand, weil, weil auch jemand, der jetzt nicht professionell programmieren kann, da aber ziemlich professionelles Dashboard rauskriegt, ja, und auch professionell die Daten auslesen kann, ja? weil die Professionalität liegt ja quasi in den ja, in der Funktion dieser Notes und die, die wurden mal irgendwie von Softwareentwicklern geschrieben. Ja. Und ähm, es kann aber jeder Technik-Affine, sag ich mal, der sich damit ein bisschen befasst, kann relativ zügig mit Nordwettern das was schaffen. Ja. Und das ist schon krass. Und es ist tatsächlich auch, es ist halt so weit gekommen, dass sogar, das, das weiß ich, weil ich, ich habe es mal gesehen, ich habe mal Mendix ausprobiert von Siemens. Also war meine eine eigene Firma. Mittlerweile gehört das zu Siemens Mainz 4, das Mendix, das ist ein Kreis dieser, Siemens IoT und IIoT Softwarelösungen aufgelaufen und ähm, die haben knallhart Node-RED umgelabelt, so, da steht halt überall Siemens dran, es ist aber Node-RED, das sieht man sofort und einfach reingeknallt in ihr in ihr Portfolio so als als, ähm, ja, als Connectivity-Lösung quasi. Ah, Moment, ähm, ich glaube, da müssen wir aufpassen.
0: Mendex ist tatsächlich ein, ist eine Plattform, die erstmal auch ohne Node-RED auskommt. Das stimmt. Und, Richtig. Mindsphere ist auch wiederum ein anderes, also gehört zu Siemens, ne? Mindsphere ist auch ein Siemens-Produkt, aber beide, Mindsphere sowie Mendix, nutzen Node-RED und labeln das als Siemens-Technologie, wenn ich mich nicht
1: täusche. Ja, das mag sein. Ich, ich, also ich finde das relativ ähm, schwierig, so wenn man sich da jetzt nicht als Experte auskennt und das bin ich nicht in der Siemens-Welt. Ähm, es gibt halt ein ganzes Portfolio da. an. Ich glaube, es gibt auch so ein Dashboard und dann kannst du verschiedene Sachen klicken, dann kommst du in den Mendex-Bilder rein und so weiter. Hm. Aber jedenfalls ein Knopf davon, da kommst du quasi in sowas rein, das exakt aussieht wie Node-Wet und das ist es auch. Also, ähm, das, und das ist auch überhaupt gar kein Problem und völlig in Ordnung. Und ganz viele Firmen haben es genauso gemacht wie Siemens, ja, ähm, Und einfach so ein Node-Wet reingehängt als, als Lösung, ja. Denn die Lizenz lässt es halt zu. Es ist ähm, völlig in Ordnung, das zu kommerzialisieren. Es gab doch zwei große Open-Source-Lizenzen. Bei der einen
0: kannst du damit machen, was du willst und bei der anderen, wenn du es benutzt, musst du das Produkt, wo du es benutzt, auch wieder
1: unter dieser Lizenz veröffentlichen, oder? Also es waren noch die zwei. Genau so ist es. Und das, wir haben hier, ich gucke jetzt gerade, ist die Apache 2.0-Lizenz, unter der das läuft und die ist ähm, so locker, dass du da nichts Open-Sourcen musst und so weiter. Du kannst es einfach kommerzialisiert einbauen, muss kann man davon erzählen. Das ist eine sehr offene Open-Source-Lizenz, so ähnlich wie die MIT-Lizenz. Ja. Das heißt, un unter der Haube steckt wahrscheinlich in, in mehr
0: Anwendungen, gerade in diesem IoT-Industrie 4.0-Bereich, ähm, als man denkt, ähm, quasi dann auch Node-Red als Teil dessen, aber es ist ja nicht das ganze Produkt. Also was ist sozusagen der Kern dessen, was die, was die Leute dann oder die Firmen dann mit Node-Red da eigentlich machen, wenn
1: es erstmal gar nicht als solche sichtbar ist? Naja, was Node-RED halt besonders toll löst, ist halt äh, auch technisch, also das muss man vielleicht auch sagen, in welcher Programmiersprache und so weiter, wie funktioniert das alles. Mhm. Ähm, der Nick hat sich auch entschieden, für, für die Sprache, die wir auch nehmen, Node.js. Und wir hatten da ja auch ein paar Folgen schon. Node.js kann man halt sehr gut eventgetrieben programmieren. Das hat quasi das Eventsystem auch eingebaut in die, in die Programmiersprache. Und äh, Das ist quasi die Engine, mit der das, mit der das sehr performant funktioniert. Ja. Und ähm, man hat sich hier auch auf bestimmte ja auf, auf bestimmte Standards quasi geeinigt, die von vornherein, das war damals halt schon sehr modern, ja. Also alles ist eventgetrieben, asynchron. Ähm, asynchron ist I.O., wie man so schön sagt, Input und Output und basiert quasi auf diesen, diesen, diesen ganzen Publish-Subscribe-Geschichten und auch die Datenstrukturen, mit denen man arbeitet, sind. Ähm, das sieht alles aus wie JSON und ähm, ist halt alles total bedienbar, ja. Was die Leute damit machen, ist halt zum Beispiel ähm, die, die Klassiker. Ne? Also ich bekomme Daten von einem Sensor oder ich, ich ich muss einen Sensor auslesen und der hat irgendein Industrieprotokoll. Dann ist es so, dass Node-RED, und das ist vielleicht das Zweite, warum es so erfolgreich ist, bietet halt sogenannte Nodes an. Also wenn du es aufmachst, quasi das erste Mal installierst, dann hast du so, einen Grund, so eine Grundausstattung an Nodes, mit denen du Sachen machen kannst. Du kannst zum Beispiel Files lesen oder schreiben, Du kannst dich an MQTT-Broker hängen oder nicht, ja. Und du kannst, du hast bestimmte Nodes, die auch hier, das haben wir haben ja auch schon ganz oft besprochen, die können halt Datenumformungen machen, filtern, Weichen programmieren, so Konditionen und so weiter. Die hast du alle schon dabei. Und aber dann, weil es ein Open-Source-Projekt ist und die Community das toll fand als Plattform und die das von vornherein mitgeplant haben, kannst du quasi auch Nodes hinzufügen, also beitragen als komplett externer, ja. Und es gibt ähm, ein riesen Repository, sagt man, also eine, ja, eine, eine Halde, eine Oberfläche, ähm, wo du, und das ist quasi eingekoppelt, schon in die Plattform. Da kannst du suchen, gibt es irgendeinen Node, der mir zum Beispiel eine OPC UA-Connectivity erlaubt oder Modbus oder irgendwas, ja. Oder ich habe hier irgendwie einen Sensor, so und so, was kann ich damit machen, ja. Und das tippst du einfach ein, so ein bisschen wie bei einer IDE, ne, und dann kriegst du schon Vorschläge, so und so, Knotes gibt ja, Und dann kannst du die einfach installieren. Dann werden die quasi von dieser web oberfläche runter installiert in deinen Node-RED und schwupps hast du diese hast du diese quasi diese Low-Code-Visual-Knoten da zur Verfügung. Das ist auch cool gemacht, denn die ganze Dokumentation und Hilfe und wie du das zu benutzen hast, ist quasi mit da eingebettet. Ja, ist alles schön Separation of Concerns, schön äh, eingedampft und dann kannst du das da lesen und dann kannst du das verkabeln und dann fängt es einfach an zu funktionieren. Ja. Und ich glaube, da ist die größte Anwendung. Ja. Also die, du hast halt irgendwelche Werker vielleicht, äh, die die irgendwelche Maschinen haben, die die vielleicht dann Qualitätsüberwachung machen oder Fehlerauslese oder, oder Fehler auslesen, irgend sowas, ja. Und die sind auf einmal unabhängig geworden von jetzt der Entwicklungsabteilung, die da wirklich knallhart irgendwie Code entwickeln müssen, um die Maschine auszulesen, weil die finden vielleicht einen Knoten, das hat irgendjemand schon gemacht, und kabeln einfach mal rum mit Node-RED und, und kommen auf einmal, können halt quasi live und in Realtime, das ist auch ein wichtiges Feature, dass Sie immer so einen Debug-Knoten dran setzen, dann siehst du quasi in Realtime die echten Daten, die da ankommen. Ja. Das hat schon ja, das hat für, für ganz viele Anwendungsfälle ist das schon, hat das schon den Mehrwert, den es braucht. So, ja. Einfach mal Sichtbarmachung von wie geht es meiner Maschine, was kommen da für Zahlen aus? So, ja. Aber so, also noch
0: ein bisschen generischer ausgedrückt, höre ich da auch so, also es geht halt um Konnektivität und äh, Datenübertragung als Haupteinsatzzweck, zumindest dann, wenn es ja, unter der
1: Motorhaube. Und Daten-Sichtbarmachung vor allen Dingen auch. ne? Also Konnektivität, es hilft ja nichts, wenn du irgendwas verdrahtest und du kannst nicht sehen. Also ich glaube, ganz viele, ganz viel Wirken hat das schon mal, dass du einfach die Zahlen mal sehen kannst. Ja? Und wenn es erstmal einfach so, und das ist per Standard, wenn du so einen debug aufmachst und du hast gar keine grafische Oberfläche, dann laufen einfach in Echtzeit, so wie sie reinkommen, diese Zahlenwerte im Node-Red runter. Ja? Mhm. Ich, und das ist ja schon mal, und das einfach generisch zu haben, als Tool ist schon mal ganz viel Mehrwert für viele Leute. Und dann kannst du das quasi in der nächsten Stufe sogar noch in so ein Dashboard verbauen und dann hast du diese typischen Tachometers und, und Charts und was nicht okay. alles ist. Und das dann einfach quasi auch in Realtime. Hast du Downloadzahlen und Sterne? Ähm, ja, Downloadzahlen, Sterne, genau. Das, ähm, das
0: nennst du ja sonst einmal.
1: Ja, ich, kann ich immer ich sagen. Also das, das Node-Red-Node-Red-Repo, ähm, wie es bei GitHub ist, hat im Moment 17,4 Kilosterne, also 17.400 Sterne. Es gibt davon 3.200 sogenannte Forks. Ein Fork ist immer, wenn man quasi die Code, den Code quasi an einer bestimmten Stelle absplittet, um ihn selber noch zu modifizieren oder keine Ahnung, zu maintainen. Ist auch eine ganze Menge Forks. Und ähm, ich kann mal die aktuelle Zahl raussuchen von dir. Ich muss ich jetzt mal kurz gucken, gerät von NPM. Das muss ich jetzt einmal
0: kurz NPM, NPM ist wieder dieser Package Manager von, von Node.js. Ja,
1: genau, genau, genau. Also, es ist immer die Frage: also bei, bei GitHub, ich kann auch noch mal sagen, da, da liegt immer der Quellcode. Den kannst du dir da angucken, kannst du auch runterladen, aber das ist ja oft dann nicht so, dann hast du kein installierbares Ding oder irgend sowas. Genau, dann gibt es von, 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 ähm, von Node.js diesen NPM, den, den Node Package Manager. Und da liegt das Projekt auch drin. Und da hat es momentan 12.000 Downloads pro Woche. Das ist eine Schlecht. ganze Menge für so ein, also es gibt natürlich, wir haben auch schon mal mehr Downloads pro Woche gehabt, aber das sind dann, also bei NPM gibt es ja auch ganz oft so einfach so Software-Module, die so ein kleines Werkzeug sind, die machen zum Beispiel eine, eine Unique-ID oder irgend sowas, ja, und die sind dann quasi eingebaut in tausend andere Projekte und dann kriegst du natürlich richtig krasse download aber hier haben wir, wir sprechen ja von Node-RED, das ist ja in sich schon ein fertiges Tool, das baust du ja, bis auf die Fälle, wo wir gesagt haben, nicht andauernd irgendwo ein und da sind dann 12.000 Downloads pro Woche schon, das ist auch schon ein dickes Brett, so, ja. Jetzt hast du gerade ähm, gesagt, äh, also Downloads,
0: Installation und um, um jetzt vielleicht auch Richtung, glaube ich, Ende zu kommen von der heutigen Folge und, und schon mal die Brücke zu schlagen zur nächsten. Was, was, was muss man denn jetzt machen, um um Note red zu installieren? Was braucht man denn dafür? Kann haben ich Sie da einfach meine Windows-Kiste packen
1: oder? Also ich habe es ähm, ich hab's jetzt auch ähm, installiert erstmal. Jetzt auch nicht. Äh, wir haben es auch nicht eingebaut oder irgend sowas. Ähm, wenn man es installieren will und man hat zum Beispiel so wie ich auf seinem persönlichen PC eine Docker-Engine laufen, was die meisten Leute dann schon fast auch immer haben, die jetzt ein Tool ausprobieren, so ja. einfach den Docker-Run-Befehl, weil es ist als Container fertig gemacht, alles auf. eingepackt, du kopierst quasi tatsächlich nur den Docker-Run-Befehl von der Webseite runter und ähm, es geht alles wunderbar aus dem Browser heraus, weil es ja ein, ja ein ähm, browserbasiertes Tool ist. Ja? Das heißt, der Server läuft in einem Docker-Container und dann kannst du in deinem Browser quasi über den vorher Port, ich glaube der ist 1800 oder irgendwas, ähm, kommst du direkt auf die Oberfläche äh, von node drauf. Ja. Und dann hast du noch ein Volume, das speichert sich alles hin. Also die Installation existiert quasi nicht, du musst eigentlich nur eine Zeile kopieren, auf Return drücken, dann ist alles fertig. So kannst du loslegen, weil es im Container läuft. Ja. Mega nice. Ja. Also so eine Excel-Datei, um das jetzt auf meinen windows berechners gibt es nicht, aber ich muss schon einen Docker-Runtime einmal haben. Nee, nee, das gibt, du kannst, also das ist jetzt der eine Weg, wie du es installieren ja. kannst, ja. Du, du kannst auch, du hast ja auf deinem, wahrscheinlich auf deinem Windows sogar auch schon Node installiert oder irgendwas, du kannst auch einfach das als als Node-Anwendung starten, das, das ist jetzt auch noch keine Excel und es gibt garantiert auch eine Excel. Ähm, ich, ich, ich glaube, es gibt tausend Wege, das zu machen. Aber dass du es überhaupt so einfach losstarten kannst, heißt halt schon mal, dass es ähm, ja von der Software-Technologie ähm, so einfach und gut gemacht ist, ähm, dass es halt, ne, das ist halt auch das Schicke, ich glaube, das gehört halt auch, also, das Tool ist ja deswegen so, so verbreitet, weil halt alles so schön einfach ist, ja. Und das fängt bei der Installation auch schon an, ja. Und, ähm, das, und das hat, das, jetzt müssen wir uns überlegen, das hat einen riesen Vorteil, denn das Node-RED als Connectivity-Solution wird sogar eingesetzt, das sehe ich jetzt ähm, ganz oft schon, bis runter auf die Edge, wie man so sagt, ja. Also, auf die Kisten, auf so, auf so Industrie-PCs, die gar nicht viel Power haben, auf Raspis und so weiter auch sogar. Also das sind jetzt nicht die, jetzt nicht professionellen, aber auch die professionellen Dinger die ganz dicht an der Maschine sitzen, weil das halt einfach in einem ganz schlanken Container laufen kann oder wahrscheinlich auch als Binary irgendwie installiert werden kann, läuft das halt überall ganz dicht an der Hardware und macht da schon die ersten Vorfilterungen und so weiter. Das ist ja total mächtiges Tool. Ja. Und du kannst das halt sogar grafisch dann bedienen, weil es einfach ein Webserver ist. Und die Technologie haben ja alle Firmen. Also du musst im Notfall da mal leitest du quasi den, den, den das HTTP einfach so dahin, wo du irgendwie sitzt. Und dann kannst du irgendeinen Laptop aufklappen, ist auch egal welchen weil es im Browser läuft und ihr den Krams konfigurieren. Ne? Das war jetzt schon, ganz schön <lacht> also, ja, war schon ich, äh, ein ganz schöner Lobeshymne auf Node-Red. Ja, ich lobe immer, ja, ist es ist auch, weil es erst, es ist schon eine ziemlich krasse Erfolgsgeschichte und es ist, eine, es ist halt als, als Open-Source irgendwie ein ziemliches Power-Paket. Ähm, sowas kann man schon mal loben, ja? und ähm, da ist einfach ein cooler Code entstanden. Und wie gesagt, der Nick O'Leary, ich, ich tue wahrscheinlich jetzt den, den anderen, die da auch jetzt sehr viel ähm, beitragen, äh, den anderen Contributern, ähm, bisschen weh, wenn ich die jetzt nicht nenne alle, aber habe ich jetzt auch nicht auf dem Zettel. Also bei, vielleicht das noch bei Wikipedia steht der Dave Conway Jones noch als ähm, Ja, genau, der, der war auch ziemlich früh mit dabei, der Dave den Namen nennt, da klingelt bei mir auch noch was. Ja. Dann haben wir den zum nochmal mal genannt, ja. Ja, richtig, ja. Nee, man muss das auch loben und ähm, es hat nicht ohne Grund ähm, relativ viel Erfolg, ja. Und wo es dann halt vielleicht Limitierung hat und so weiter und ähm, wie es im Detail wirklich funktioniert und so, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wir wollen ja immer so ein bisschen Geschmack machen, Gerrit, jetzt hatten wir Jasonata, haben wir ja auch gelobt, also wenn man das tut, dann muss man dieses Tool auch mal loben und ich empfehle allen, die jetzt irgendwie so auch vielleicht mal ein bisschen basteln zu Hause, so mit Arduino und so weiter und das Tool noch nicht kennen, ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, So das, das muss man einfach mal gesehen haben. So. Hast du noch etwas für nee. heute dann? Nö, Spicker ab, abgearbeitet. Spicker ist mehr oder weniger abgearbeitet, der war auch relativ übersichtlich heute, ja.
0: Super, dann heute mal äh, gefühlt eine seichte Folge. Aber wie gesagt, nächste Woche dann technischer Deep Dive zu Node-Red. Und ja, wer Lust hat, kann sich ja das bis dahin schon einmal ansehen. Dann ist es vielleicht noch cooler, den, den Podcast dann zu lauschen in genau. einer Woche. Perfekt. Vielen herzlichen Dank. Wenn ihr Lust habt, ähm, empfehlt doch den Podcast nur irgendwem, den ihr nicht hört.
1: Und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. So ist es und wir packen alle Links und so weiter rauf. Dann könnt ihr da mal ein bisschen gucken. Genau. Alles klar, tschüss aus Hamburg. Vielen
0: Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisenwerb.com. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss aus Hamburg.